0: Hoy toca lectura aquí con el señor de lentes y el día de hoy nos vamos a asomar a un género muy particular que es la fábula, pero no la fábula en su forma tradicional, este relato en el que ya saben lo que dicen las clases de literatura, hay una moraleja, los animales toman propiedades humanas, etcétera, 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 sino que nos vamos a adentrar en las construcciones que tomaron como punto de partida esta tradición literaria y la llevaron a otro lado Fundamentalmente en la obra de Augusto Monterroso Un personaje muy singular A los que sus allegados lo llamaban Tito Tito Monterroso es Al que vamos a leer el día de hoy Para hacer un poco de luz en quienes no conozcan a la figura de Augusto Monterroso Él fue un escritor guatemalteco Aunque nació en Honduras Hizo su infancia y juventud en Guatemala, porque su padre era guatemalteco, y eh, hubo, jugó un papel muy activo en las revueltas contra el dictador Jorge Úbico, lo cual lo llevó a en algún momento a exiliarse, eh, regresó... Fue diplomático, trabajó en México alrededor de los años 50 Trabajó en Chile también como diplomático Y pues la relación que hizo con nuestro país fue muy profunda Y de aquí fueron sus amigos más cercanos Y finalmente él se estableció muchos años después en México Donde eh, acabó muriendo Es una figura interesante porque a pesar de que su obra no es tan extensa Como la de otros autores latinoamericanos de la época Sí dejó una marca muy profunda y dentro de esa marca, algo que se le reconoce es ser el autor del mundo que ha escrito el cuento más pequeño de la historia, el dinosaurio, que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y se han hecho tratados. ...enteros al respecto del análisis de este pequeño cuento. Pero, bueno, no es lo único que les quería leer. Hoy nos vamos a sumar a, ya les decía, sus fábulas. Las fábulas que creo que algunos llaman antifábulas... ...porque, ya lo verán, no es precisamente una moraleja lo que dejan. En algún momento el arraigo con México fue tan grande... ...que eh, la CEP lo incluyó en su colección de lecturas mexicanas. Y aquí vienen eh, dos libros en uno de Augusto Monterroso, que son obras completas y otros cuentos, y La oveja negra, que es un compendio de sus fábulas. Vamos a leer tres fábulas, son muy breves, vamos a leer tres fábulas de las que le dieron su, for le dieron su fama a Tito Monterroso como un escritor muy agrio. La primera se llama El búho que quería salvar a la humanidad. En lo más intrincado de la selva existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás, en consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder, sobre la debilidad de la hormiga que era aplastada todos los días tal vez cuando más ocupada se hallaba, sobre la risa de la hiena que nunca venía al caso. Sobre la paloma que se queja del aire que la sostiene en su vuelo, sobre la araña que atrapa a la mosca y sobre la mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña y en fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la humanidad y se puso a pensar en la manera de remediarlos. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar y sabía a ciencia cierta cuándo el león iba a rugir y cuándo la hiena se iba a reír y lo que iba a hacer el ratón del campo cuando visitara al de la ciudad y lo que haría el perro que traía una torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca y el cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. Y así concluía, si el león no hiciera lo que hace sino lo que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace sino lo que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho, por sabio que éste supusiera que lo suponían, antes bien pensaban que era tonto no se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento y seguían comiéndose unos a los otros menos el búho, que no era comido por nadie ni se comía nunca a nadie La segunda es un, un poco más cruel se llama la rana que quería ser una rana auténtica Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían y así seguía haciendo esfuerzos hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Y eh, Vamos a terminar la lectura de Monterroso con otra de sus fábulas que se llama El zorro es más sabio. Un día que el zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente pues odiaba ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, un éxito, todo el mundo lo aplaudió y pronto fue traducido, a veces no muy bien, a los más diversos idiomas el segundo fue todavía mejor que el primero y varios profesores norteamericanos de lo más ganado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aún escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro desde ese momento el zorro se dio con razón por satisfecho y pasaron los años y no publicaba otra cosa pero los demás empezaron a murmurar y a repetir ¿qué pasa con el zorro? y cuando lo encontraban en los cócteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más pero si ya he publicado dos libros, respondía él con cansancio Y muy buenos le contestaban, por eso mismo tiene usted que publicar otro El zorro no lo decía, pero pensaba En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo Pero como soy el zorro, no lo voy a hacer Y no lo hizo No sé por qué, pero sospecho que esa última... Esa última fábula llevaba dedicatoria y con jiribilla al maestro Juan Rulfo pura especulación no lo sé en fin ahí estuvo Augusto Monterroso también muy recomendable su literatura eh, especialmente sus fábulas y algunos de sus cuentos eh, Mr. Taylor por ahí es un gran cuento que también se disfruta bastante. La música en esta ocasión corrió a cargo del maestro Henry Mancini. Me pareció, eh, no sé, de muy bonito tono escuchar eh, Breakfast at Tiffany's del maestro Henry Mancini, aquel que compusiera el tema de la pantera rosa. Y eh, bueno, ahí estuvo Augusto Monterroso. Nos escuchamos mañana.